0: Sección número 14 de... Cuentos de terror latinoamericanos Esta grabación de LibriVox es de dominio público Para más información o para ser voluntario Por favor, visite LibriVox.org Grabado por Víctor Villarraza El caso de la señorita Amelia Cuento de año nuevo De Rubén Darío Que el doctor Z. es ilustre elocuente conquistador que su voz es profunda y vibrante al mismo tiempo y su gesto avasallador y misterioso sobre todo después de la publicación de su obra sobre la plástica de ensueño quizás podríais negármelo o aceptármelo con restricción pero que su calva es única insigne hermosa solemne lírica si gustáis oh eso nunca estoy seguro cómo negaríais la luz del sol el aroma de las rosas y las propiedades narcóticas de ciertos versos pues bien esta noche pasada poco después que saludamos el toque de las doce con una salva de doce taponazos del más legítimo roederer en el precioso comedor rococó de ese sibarita de judío que se llama la calva del doctor alzaba, aureolada de orgullo, su bruñido orbe de marfil, sobre el cual, por un capricho de la luz, se veían sobre el cristal de un espejo las llamas de dos bujías que formaban, no sé cómo, algo así como los cuernos luminosos de Moisés. El doctor enderezaba hacia mí sus grandes gestos y sus sabias palabras, yo había soltado de mis labios casi siempre silenciosos una frase banal cualquiera por ejemplo esta oh si el tiempo pudiera detenerse la mirada que el doctor me dirigió y la clase de sonrisa que decoró su boca después de oír mi exclamación confieso que hubiera turbado a cualquiera caballero me dijo saboreando la champaña si yo no estuviese completamente desilusionado de la juventud si no supiese que todos los que hoy empezáis a vivir estáis ya muertos es decir muertos del alma sin fe sin entusiasmo sin ideales canosos por dentro que no sois sino máscaras de vida nada más sí si no supiese eso, si viese en vos algo más que un hombre joven de fin de siglo, os diría que esa frase que acabáis de pronunciar, oh, si el tiempo pudiera detenerse, tiene en mí la respuesta más satisfactoria. Doctor, sí, os repito que vuestro escepticismo me impide hablar, como hubiera hecho... En otra ocasión, creo contesté con voz firme y serena en Dios y su iglesia, creo en los milagros, creo en lo sobrenatural. En ese caso voy a contaros algo que os hará sonreír. Mi narración espero que os hará pensar. En el comedor habíamos quedado cuatro convidados, a más de Mina, la hija del dueño de casa el periodista Riquet, el abate Puro, recién enviado por Hirsch, el doctor y yo. A lo lejos oíamos en la alegría de los salones la palabrería usual de la hora primera del año nuevo. Happy New Year! Happy New Year! Feliz año nuevo. El doctor continuó. ¿Quién es el sabio que se atreve a decir esto es así? Nada se sabe ignoramos et ignorabimus quién conoce a punto fijo la noción del tiempo quién sabe con seguridad lo que es el espacio va la ciencia a tanteo caminando como una ciega y juzga a veces que ha vencido cuando logra advertir un vago reflejo de la luz verdadera nadie ha podido desprender de su círculo uniforme la culebra simbólica desde el tres veces más grande el hermes hasta nuestros días la mano humana ha podido apenas alzar una línea del manto que cubre a la eterna isis nada ha logrado saberse con absoluta seguridad en las tres grandes expresiones de la naturaleza hechos leyes principios yo que he intentado profundizar en el inmenso campo del misterio he perdido casi todas mis ilusiones yo que he sido llamado sabio en academias ilustres y libros voluminosos yo que he consagrado toda mi vida al estudio de la humanidad sus orígenes y sus fines yo que he penetrado en la cábala en el ocultismo y en la teosofía que he pasado del plan material del sabio al plano astral del mágico y al plan espiritual del mago que sé cómo obraba apolonio el tianense y Celso y que he ayudado en su laboratorio en nuestros días al inglés Crooks, yo que ahondé en el karma búdico y en el misticismo cristiano y sé al mismo tiempo la ciencia desconocida de los faquires y la teología de los sacerdotes romanos yo os digo que no hemos visto los sabios ni un solo rayo de la luz suprema y que la inmensidad y la eternidad del misterio forman la única y pavorosa verdad y dirigiéndose a mí ¿sabéis cuáles son los principios del hombre? grupa jiva linga sharira kama rupa manas budi atma es decir el cuerpo la fuerza vital el cuerpo astral, el alma animal, el alma humana, la fuerza espiritual y la esencia espiritual. Viendo a Mina poner una cara un tanto desolada, me atreví a interrumpir al doctor. Me parece que ibais a demostrarnos que el tiempo. Y bien, dijo, puesto que no os placen las disertaciones por prólogo, vamos al cuento que debo contaros y es el siguiente hace veintitrés años conocí en buenos aires a la familia reval cuyo fundador un excelente caballero francés ejerció un cargo consular en tiempo de rosas nuestras casas eran vecinas era yo joven y entusiasta y las tres señoritas reval, hubieran podido hacer competencia a las tres gracias de más está decir que muy pocas chispas fueron necesarias para encender una hoguera de amor amor pronunciaba el sabio obeso con el pulgar de la diestra metido en la bolsa del chaleco y tamborileando sobre su potente abdomen con los dedos ágiles y regordetes y continuó puedo confesar francamente que no tenía predilección por ninguna y que luz josefina y amelia ocupaban en mi corazón el mismo lugar el mismo tal vez no pues los dulces al parque ardientes ojos de amelia su alegre y roja risa su picardía infantil diré que era ella mi preferida era la menor tenía doce años apenas y yo ya había pasado de los treinta por tal motivo y por ser la chicuela de carácter travieso y jovial tratábala yo como niña que era y entre las otras dos repartía mis miradas incendiarias mis suspiros mis apretones de manos y hasta mis serias promesas de matrimonio en una os lo confieso atroz y culpable bigamia de pasión pero la chiquilla amelia sucedía que cuando yo llegaba a la casa era ella quien primero corría a recibirme llena de sonrisas y salamerías y mis bombones He aquí la pregunta sacramental. Yo me sentaba regocijado después de mis correctos saludos y colmaba las manos de la niña de ricos caramelos de rosas y de deliciosas grajeas de chocolate, los cuales ella, a plena boca, saboreaba con una sonora música palatinal, lingual y dental el porqué de mi apego a aquella muchachita de vestido a media pierna y de ojos lindos. No os lo podré explicar, pero es el caso que, cuando por causa de mis estudios tuve que dejar Buenos Aires, fingí alguna emoción al despedirme de luz que me miraba con anchos ojos doloridos y sentimentales. Di un falso apretón de manos a Josefina que tenía entre los dientes por no llorar un pañuelo de batista y en la frente de amelia incrusté un beso el más puro y el más encendido el más casto y el más ardiente qué sé yo de todos los que he dado en mi vida y salí en un barco para calcuta ni más ni menos que como vuestro querido y admirado general mancilla cuando se fue a oriente lleno de juventud y de sonoras y flamantes esterlinas de oro iba yo sediento ya de las ciencias ocultas a estudiar entre los maatmas de la india lo que la pobre ciencia occidental no puede enseñarnos todavía la amistad epistolar que mantenía con madama blavatsky Habíame abierto ancho campo en el país de los faquires, y más de un gurú que conocía mi sed de saber se encontraba dispuesto a conducirme por un buen camino a la fuente sagrada de la verdad. Fui, ay, en busca de la verdad, y si es cierto que mis labios creyeron saciarse en sus frescas aguas diamantinas, mi sed no se pudo aplacar. Busqué, busqué con tesón lo que mis ojos ansiaban contemplar. El quejerpas de Zoroastro, el Kaleb persa, el Kobe Khan de la filosofía india, el Archoeno de Paracelso, el Limbus de Swedenborg. Oí la palabra de los monjes budistas en medio de las florestas del Tíbet estudié los diez sefirot de la cábala desde el que simboliza el espacio sin límites hasta el que llamado Malkut, encierra el principio de la vida estudié el espíritu el aire el agua el fuego la altura la profundidad el oriente el occidente el norte y el mediodía y llegué casi á comprender y aun á conocer íntimamente á satán lucifer astarot belcebú asmodeo belfegor Mabema lilith Andramel y baal en mis ansias de comprensión en mi insaciable deseo de sabiduría cuando juzgaba haber llegado al logro de mis ambiciones encontraba los signos de mi debilidad y las manifestaciones de mi pobreza y estas ideas dios el espacio el tiempo formaban la más impenetrable bruma delante de mis pupilas viajé por asia áfrica europa y américa ayudé al coronel olcott a fundar la rama teosófica de nueva york —Y a todo esto, recalcó de súbito el doctor, mirando fijamente a la rubia mina. —¿Sabéis lo que es la ciencia y la inmortalidad de todo? Un par de ojos azules, o negros. —¿Y el fin del cuento? Gimió dulcemente la señorita, el doctor más serio que nunca dijo. —¡Juro, señores! que lo que estoy refiriendo es de una absoluta verdad, el fin del cuento. Hace apenas una semana he vuelto a la Argentina, después de veintitrés años de ausencia. He vuelto gordo, bastante gordo, y calvo como una rodilla, pero en mi corazón he mantenido ardiente el fuego del amor, la vestal de los solterones y por tanto lo primero que hice fue indagar el paradero de la familia rebal los rebal me dijeron las del caso de amelia rebal y estas palabras acompañadas con una especial sonrisa llegué a sospechar que la pobre amelia la pobre chiquilla y buscando buscando Di con la casa al entrar fui recibido por un criado negro y viejo que llevó mi tarjeta y me hizo pasar a una sala donde todo tenía un vago tinte de tristeza en las paredes los espejos estaban cubiertos con velo de luto y dos grandes retratos en los cuales reconocía las dos hermanas mayores se miraban melancólicos y oscuros sobre el piano a poco luz y josefina oh amigo mío oh amigo mío nada más luego una conversación llena de reticencias y de timideces de palabras entrecortadas y de sonrisas de inteligencia tristes muy tristes por todo lo que logré entender vine a quedar en que ambas no se habían casado en cuanto a amelia no me atreví a preguntar nada quizás mi pregunta llegaría a aquellos pobres seres como una amarga ironía a recordar tal vez una irremediable desgracia y una deshonra en esto vi llegar saltando a una niñita cuyo cuerpo y rostro eran iguales en todo a los de mi pobre amelia se dirigió a mí y con su misma voz exclamó y mis bombones yo no hallé qué decir las dos hermanas se miraban pálidas pálidas y movían la cabeza desoladamente mascullando una despedida y haciendo una zurda genuflexión salí a la calle como perseguido por algún soplo extraño luego lo he sabido todo la niña que yo creía fruto de un amor culpable es amelia la misma que yo dejé hace veintitrés años la cual se ha quedado en la infancia ha contenido su carrera vital se ha detenido para ella el reloj del tiempo en una hora señalada quién sabe con qué designio del desconocido dios el doctor z era en este momento todo calvo fin de el caso de la señorita amelia de rubén darío